0: ¡Brum, brum! La lluvia nos quitó finalmente el gran premio de Imola.
1: Bueno, a falta de carreras, la prensa comienza a hacer lo suyo y llenamos el espacio con rumores, rumores por todos lados.
0: Y lo que no es un rumor es la actualización de Mercedes justo cuando los rumores de la salida de Hamilton están más fuertes. Todo eso y más en un episodio nuevo de Podium Pandemonium.
1: ¿Dónde está Hamilton?
0: Rafa, muy buenos días. Bienvenido otra vez a un nuevo episodio de Podium Pandemonium. ¿Cómo estás? ¿Cómo empieza esta mañana? Estamos grabando en la mañana. Es la primera vez que grabamos
1: este, tan temprano. ¿Cómo estás? Te graba en la mañana a causa de todos los cambios que hemos tenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Eh, con, cierta, con cierta hambre, ¿no? Me quedé con ese, eh, la falta de esa, de esa carrera de, de, de Italia desafortunadamente tuvimos que incluso ver fútbol porque había demasiado tiempo libre, ganaron las chivas, mm -hmm. eh, algo bueno, pero pues... a eh, ser campeón, van a exacto. ser campeones. Ojalá, ojalá, eh, pero lo que sí queremos es que esta semana haya un gran, gran, gran premio de Mónaco eh, y todo pinta para eso, tenemos muchas, muchas cosas de, de qué hablar, eh, están pasando muchas cosas alrededor de... Del, eh, del Gran Premio en el previo y, y pues vamos a ver todo, todo lo que se viene yo digo que Checo
0: va a ganar el Gran Premio de Mónaco del puro coraje de que eliminaron al América
1: <risa> eso, eso le, le vendría bien para eh, sentirse un poquito mejor eh, porque perdieron sus águilas pero eh, mira eh, yo creo que seguramente quiere celebrar como celebró el año pasado <risa> <ríe> y, y pues bueno, para eso hay que, hay que ponerse durísimo en la calificación porque sabemos que Mónaco es un, un, eh, un circuito donde pesa mucho la calificación y vamos a ver cómo, cómo comienza a pintar el fin de semana con, con eh, las eh, eh, pruebas libres y también con todo lo que hay alrededor. ¿no?
0: Bueno, eso sería para mí maravilloso que el Checo volviera a ganar una carrera en Mónaco. Hacer el doblete este, y dos años seguidos la veo la verdad muy complicada pero esperemos que el Checo tenga una buena participación porque Verstappen ya está otra vez este, pues medio que se separa un poquito de, de Checo en el primer lugar entonces estaría bueno que sumara buenos puntos para que no este, se despegara después de Mónaco más bien y este, muchas cosas alrededor de Mónaco este fin de semana creo que va a estar buena en la carrera eh, mucho rumor a falta de acción en la pista la semana pasada eh, y yo siento que no empieza. Yo sigo sin sentir que empezó la temporada, demasiadas semanas vacías, yo ya estoy harto.
1: Es, es cierto, tantas pausas nos dan el sentimiento de que no ha comenzado del todo. Pareciera que estamos en esas pausas que suceden después de las eh, pruebas de invierno y después eh, va a comenzar la, la temporada, pero parece que ahora sí va a comenzar la temporada, con, repito, como, como iba a ser, eh, como lo dijimos la semana pasada, ya con esta seguidilla de carreras en Europa, eh, donde todo está más cerca y es más, más pegada las fechas, pues espero que ahora sí ese feeling de estar en medio de la temporada ya eh, nos llegue con todo, porque pues sí, eh, han habido demasiadas pausas que te cortan ese, ese momentum de ya estar en, en medio de la temporada.
0: Sí, por cierto, entonces... Eh, pues, ¿con qué quieres empezar, mi estimado Rafa? Nos metemos, eh, pues, por, pues, por dónde.
1: ¿Qué tal? Es que eh, lo primero fue, digo, hablar que desafortunadamente se, se, se tuvo que cancelar el, el premio de Imola. En el, en el episodio anterior comentamos que existía muchísimo riesgo por temas de, de lluvia, por el riesgo de lo cercano que estaba el río al, al circuito. Al final, no solo fue inundación en el circuito, fue inundación bastante importante en la ciudad. Los eh, servicios de emergencia estaban 100% enfocados en, en rescates y en, y en atender todas las emergencias que estaban sucediendo en la ciudad, por, tal, por lo cual le, la, la decisión de haber cancelado el Gran Premio fue el, la mejor, por seguridad no solamente de los participantes, sino también todos los aficionados, toda la gente que estaba en la ciudad, etcétera. Entonces, y así lo hicieron saber también los pilotos, en apoyo a la gente, en apoyo a las autoridades, etc. Eh, pues bueno, digamos que en esa forma cerraron filas y dieron su, su apoyo a que era la mejor decisión, ¿no?
0: Incluso de Yuki, eh, se pasaron ahí algunas fotos de Yuki barriendo lodo, ayudando a, a tratar de levantar un poco el, pues, sí. la, la pasada del agua, que estuvo bastante fuerte. Entonces, pues, pues sí, este, hasta ahorita yo no he escuchado reportes de, de que se haya puesto más grave la cosa. Qué bueno que no pasó este, a mayores de ahí. Y este, pues, ojalá el próximo año se pueda volver a correr en Imola ya sin, ya sin problema.
1: Y, es y un tienes gran un premio. punto. Tienes un punto, ¿eh? Porque que, mencionar que, que posiblemente sea hasta el próximo año, porque aunque sí, tenemos algunas semanas en donde no hay carrera, es difícil acomodar eso en, en, digamos, sí. en, en, la, en lo que resta del año, por decirlo así. Es difícil por, por temas, no porque no vaya a estar disponible la pista, sino por temas de logística. Obviamente la logística del gran, de los grandes premios es algo que se comienza a planear meses antes y para eso necesitarían suceder muchas cosas. Eh, y, y se ve difícil que se pueda reponer este año. Y
0: no es fácil organizar se tardan años decidiendo el calendario y así como para sí. nada más poder mover una fecha sí. este, así de fácil entonces yo creo que pues, sí, a lo mejor hasta el próximo año pero era una buena oportunidad para, para ver todas estas actualizaciones que, que se supone que ya traen eh, y bueno va, va a tocar verlas en en Mónaco, particularmente a los Mercedes, ¿no? Se les tiene como que mucha este,
1: hay mucha expectativa por ver qué hace Mercedes es muy muy grande la expectativa pero bueno afortunadamente ya comenzaron a circular las primeras fotos eh, es claro que abandonaron ese concepto de no pontones es claro que viene una evolución <risa> muy grande para Mercedes abandonaron ese
0: concepto lento que no servía que, exacto no. Es,
1: es, es que esa es la realidad o sea eh, no resultó eh, vamos a decir que perdieron dos años de desarrollo, sí. porque lo que han tenido que hacer es un cambio radical. O sea, era tan radical su su, su intento que no, no sucedió, o sea, no fue no fue exitoso y van a tener que cambiar todo esto, ¿no?
0: Claro, sí, no les salió el, el proyecto de los no side no sidepots o no pontones en, la, en, el, en el coche. Entonces, eh, pues sí, el cambio tenía que ser radical también hacia el otro lado y, y sobre todo por lo, por
1: lo que se siente que van rezagados. Es correcto. Además, ya, ya las primeras fotos muestran que sí, que ahora vienen con pontones, pero eh, vienen muchos cambios en otros lados. Suspensiones delanteras, eh, seguramente van a cambiar las configuraciones de las alas eh, y esto, pues una cosa es que lo lleven, otra cosa es que funcione y otra muy distinta es que lo vayan a poder utilizar todo junto. no, y Ahí va a ser eh, un papel muy, muy importante las, las prácticas libres de este, de este viernes y sábado para ver qué configuración funciona mejor. Posiblemente sigan usando las alas anteriores, pero con los pontones nuevos, pero con la suspensión nueva. O sea, van a tener que buscar esa combinación que les dé ese mejor rendimiento. Eh, y bueno, ojalá que, que, que suceda, porque eso solamente haría más apretado ese... Ese grupo que está persiguiendo a los Red Bull, ¿no?
0: Y estoy seguro que algo de lo que traían ya debería de funcionar bien. Como claro. dice, se van a quedar con, con las cosas que, que sí les dieron los resultados que querían, pero en general eh, sí se espera como un, esperemos un, un renacer completo de, de Mercedes que estaba bastante perdido últimamente, eh, y bueno, no son nada más los únicos cambios que, que se rumora en Mercedes, la salida del Hamilton también es bastante, eh, se habla bastante de la salida de Hamilton próximamente, creo que él tiene contrato hasta este año, ¿no? Se termina no su tiene, contrato este año. Sí. No tiene, ¿cómo se llama? Asiento para el 2024, entonces, entonces, en una de esas, Ferrari, Ferrari que también está ahí medio cojeando este, con sus resultados están muy fuertes los rumores de,
1: de una posible movida de Hamilton a Ferrari si sí, por ahí salió Fred Basser a decir no, nosotros no hemos hecho ninguna oferta, no, nosotros no hemos he tenido pláticas formales, ok pláticas formales no, pero eso no significa que no hayan hablado con él eh, de las posibilidades eso no significa que no haya habido un acercamiento y eso no significa que no lo estén considerando, entonces eh, aquí hay mucho ruido, eh, por supuesto que ya lo hemos comentado acá, eh, todo el mundo quiere, quiere pertenecer en algún momento a esa escudería, digamos que ya está de bajada Lewis Hamilton, es decir, puede ya estar pensando en su retiro y por qué no pensar en retirarse en un, en un equipo de la historia de Ferrari, ¿no?
0: Además imagínate que, que tiene una historia tipo Fernando Alonso en Ferrari, uh -huh. en donde a lo mejor el coche está eh, muy cerca de estar en su máximo nivel, el güey les ayuda a dar un empujón y en un par de temporadas es competitivo, uh -huh. no para nada descarto que, que Hamilton pueda correr un par de años más, tres años más. Como es de, de desesperado. Me acuerdo que ayer platicábamos que, que a Hamilton ahorita como que siento, yo que siento que le da como oso <risa> estar sí. en, en Mercedes. Como que dice, no puede ser que este año que me volví, o sea, digo que siempre ha sido muy muy importante Luis Hamilton, pero como que esta temporada lo he visto más en los últimos, pues sí, como los últimos par de años, más metido como en pues lo hicieron este Night en Inglaterra, se codea sí. ya con gente muy este de la moda y como que del entretenimiento muy importante. Entonces, como que siento que, que no le esté yendo tan bien y no esté ganando tanto, como que lo hace así sentir un poquito de, como de penita, ya sabes, que tiene que sí. llegar a decirle a Brad Pitt, sí, no, güey, que dé sexto este fin de semana.
1: Pero, sí. pero no importa, podemos invertir en una película. ¿no? Exacto. <risa> sí, es, es diferente ese feeling seguramente porque estuvo en el top 7, eh, 8 años y prácticamente era toda la parrilla persiguiendo a Lewis Hamilton y hoy él es el que está persiguiendo y también se habló de eso. Eh, Helmut Marco hizo declaraciones bastante picantes hace, hace nada sí, a, ayer. Eh, sí, hablando de que pues sí, Luis Hamilton está incómodo porque ahora él es el que persigue a, a, uh -huh. a Max, ¿no? Él es el que está tratando de mejorar y, y tratar de, llegar, a, de a llegar al nivel del campeón del mundo. Y, y, en, y creo que en cierta parte tiene razón, o sea, es, esa es parte de la incomodidad de Luis Hamilton. La de, la, el tema aquí es que eh, Luis Hamilton ya es campeón del mundo, ya es eh, siete veces campeón del mundo y puede darse el lujo de decir me retiro hoy y me retiro sin haberle quedado nada de ver al, al, al deporte y al mismo tiempo puedo darme el lujo de decir me retiro de Mercedes pero voy y busco un, un asiento en Ferrari eh, diciéndole con permiso a Carlos Sainz porque eso es lo que suena que el que sacrificarían sería Carlos y tendría Ferrari una, una alineación de ensueño con con el siete veces campeón y con la promesa Charles Leclerc llegando posiblemente a tener un, un mejor desempeño en el equipo. Entonces, hay que ver. O sea, Yo, yo, yo no descarto que, que ese rumor tenga mucho de cierto cuando, eh, eh, como dice el dicho, cuando suena el río es que agua lleva. Entonces, uh -huh. pues sí, eso, eso eh, quiere decir que alguien los vio hablando, ¿no?
0: Ya yeah, no, y además, si han seguido este, la Fórmula 1 en general o Drive to Survive, saben que esas pláticas, esas conversaciones, siempre dicen que, que no son oficiales y al día siguiente Exacto. ya hay alguien que trae ocho contratos encima y el uniforme de otro equipo puesto. Entonces, eh, sí, es eh, aunque sea especulación, pero, pero está sonando muy fuerte. Ahora, los cambios serían eh, Sainz por Hamilton. Sí. Y sí. entonces, eh, Sainz, ¿Sainz a dónde se va?
1: No sé, no creo que sea eh, un Alfa Romeo? Pil... Es que no. Que sí. deje de correr, que se vaya. No, tendría que ser Alfa Romeo. Eh, y pensar en que Bota se retira. Puede porque, ser, sí. Eh, eh, porque el chino, Wanju, eh, está creo que bastante firme, es un piloto de crecimiento y creo que tiene buen futuro, eh, pero creo que en ese caso se le, se le acortan algunas posibilidades a Carlos, porque sí. prácticamente podría, o sea, si le cierran las puertas de Ferrari, Ferrari lo único que puede hacer es ayudarle a negociar con los equipos que son usuarios de su, de su motor Ferrari, es decir, Alfa Romeo y Haas. Entonces, tiene muy pocas opciones, ¿no? No Daniel. manches,
0: imagínate que te mandan al Haas. Sí. Al Haas junto sí. con Danny Rick.
1: Ahora, la otra es, eh, vimos que Red Bull le abre las puertas a sus expilotos, como lo ha hecho con, con Daniel, con Daniel Richardo. Entonces, en una de esas, él sí es el sustituto de Nick Debris. No,
0: no sé. Ahí también está muy hablado, muy sonado el tema de Nick de que Helmut Marco ya se supone que le pone un ultimátum, pero siempre es así, los pilotos que, que desde que era Toro Rosso y Alfa Tauri, sí. ahorita les dan dos carreras de, este, de prueba <risa> y si no dan resultados, buscan a otro y a otro y a otro y a otro. Y, a otro, y así es sí. este, como van rolando a, su, a sus pilotos jóvenes. Pero, pero pues sí, esperemos a ver qué pasa. Eh, también, pues ahorita... Se mueve realmente hasta 2025, sería, ¿no? Como que se acaban la mayoría de los contratos. Checo acaba 2025. O Está sea, bueno, corren el 24 ya como su última temporada. No sé si vayan a renovar a, a Checo en Red Bull después de este año. Bueno, pues este es el, el próximo.
1: Pues de estos sí, dos. Eh, otra vez. Es una, es una mina de oro Checo para ellos, en, en todos los sentidos, en merchandising en puntos en, en desempeño, en desarrollo en todo, entonces yo veo difícil que, que, que se le acabe el contrato eh, va a ser hasta que haya un, un, una promesa que de verdad eh, diga que, que puede sustituir eh, la garantía que te da a tener a, a Checo en ese asiento pero sabemos que no hay nada escrito, aún con contratos firmados que restan más de un año como le pasó a a Rechardo con McLaren hay arreglos y hay momentos en los que dicen voy a tener un cambio y aunque me cueste más, lo voy a hacer, ¿no?
0: Está cañón, sí. A veces prefieren pagar los millones que deben y quitarse de encima a un piloto. Pues sí. pasó, como dices? Lo de McLaren y Ricciardo. Básicamente, este año lo que,
1: lo que están haciendo es pagarles y correr. Sí. Y, y él ya está cobrando, además, para, para Red Bull. Entonces, o sea, Digamos que McLaren solo se lo quitó de encima porque no estaba dando el desempeño, pero pues también se ha hablado de esa parte de Richardo donde el desempeño de Richardo no ha sido bueno eh, por haber tenido que cambiar tanto su estilo de manejo por lo malo que era el coche de McLaren, ¿no?
0: Sí, claro. Y,
1: hablando de McLaren, llegan a Mónaco con un, un livery conmemorativo como el que tuvieron hace un par de años. Eh, esta vez es un conmemorativo del clásico mclaren eh, que usaba Ayrton Senna y Alain Prost eh, con esta V de la, de la cigarrera y, y bueno, se ve muy bonito el coche, ¿no?
0: El coche a mí me gustó mucho. Lástima que durante <risa> las transmisiones no lo vamos a ver este, muy seguido corriendo ahí hasta atrás en la, en la fila, en el desfile de coches que es Mónaco. Sí. Normalmente no hay mucha acción en términos de rebases y eso. entonces pues ahí van a ir muy, muy, muy felices luciendo en la peregrinación, pero no creo que
1: logren eh, muy, este, muy grandes resultados. Sí, pero tienes un, un gran punto. Y, es, y es, creo que es buen momento de comentar esto. Eh, Mónaco se caracteriza por ser eso, una fila de coches. ¿no? Y sí. lo único que cambia Mónaco es la estrategia, la lluvia, y las paradas en pits. Es decir, estrategia es qué tantas, pro, qué tantas paradas programas y con qué compuesto inicias, con qué compuesto terminas. Segundo, eh, la lluvia es, puede ser un, 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 un factor muy importante y de hecho este fin de semana eh, había previsión de lluvia para viernes, sábado y domingo. Hoy se actualizó y solamente hay previsión de lluvia para domingo. Posiblemente eh, las prácticas y la calificación se den en seco o mayormente en seco. Y eso ya 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 hace interesante, muy interesante esto porque sí podemos tener un, un poleman, un, un, eh, un auto que fue muy bien en seco en, en la calificación, pero ya en mojado puede ser un escenario completamente diferente. Entonces vamos a ver ojalá que esto se vuelva interesante eh, y que no sea nada más una fila de coches como puede llegar a ser Mónaco porque es un es un eh, circuito donde es muy complicado rebasar por lo estrecho y lo corto del circuito.
0: Y además ahorita los coches son los, los más grandes que ha habido en la historia de la Fórmula sí. 1, entonces si de por sí es reducido el espacio, tratar de meter a dos este, de los coches del actual tamaño en algunas zonas está muy difícil, entonces no, no se dan esos rebases. Lo que sí puede haber es eh, un safety car, Alguien ¿Sí? se puede ir al, al muro en cualquier momento. Sabemos que precisamente por las condiciones tan estrechas y, y, y tan rápidas del, del circuito, siempre se puede este, ver a alguien en la, en la pared. Entonces eso podría cambiar la, la estrategia. Pero si tenemos una carrera en lluvia, podría estar bueno, este, sobre todo para, para Checo, por ejemplo. Que...
1: Lo cual aumenta todavía más la posibilidad de un safety car. ¿no? O sea, claro. Pero... Es, es, eso solamente aumenta la, el, el riesgo, o más bien la dificultad del circuito.
0: Pero de todas maneras, Mónaco siempre por su tradición es, es este, un gran premio que vale la pena ver, si la carrera no está muy buena, siempre puedes ver este, grandes paisajes, <risa> este, excelentes yates,
1: yates gente
0: sí. disfrutando en los balcones de su casa, entonces siempre es, una buena, es, es, es un buen fin de semana, pero sí, la carrera con los años se ha vuelto medio, medio sosa, la verdad. Como que sí. no, no, es, no es de esperar mucha acción, la verdad.
1: Esta semana tenemos un, un ávido consumidor de Podium Pandemonium visitando Mónaco. Va a estar por ahí representándonos. Excelente. <risa> y, y, y seguramente que, que va a estar eh, ondeando la bandera mexicana por ahí. Entonces, eh, bueno, saludos a Mario y que todo salga excelente en Mónaco.
0: No manches, si Mario va a estar en Mónaco y gana el Checo, necesitamos que, que nos haga el favor de gritar eh, Podium Pandemonium a las cámaras. Si nota una cámara que lo está este, tomando durante la transmisión, sí. que, que se abra la playera y abajo diga Podium Pandemonium.
1: Exacto. Mario, tienes que hacer eso. En
0: todas tus plataformas favoritas. Exactamente.
1: Su podcast de confianza, por favor.
0: Este, pero no, qué bueno, qué envidia que, que se va a lanzar este final al Gran Premio, esperemos que le toque buena carrera y este, porque sí, Mónaco, Mónaco siempre da de qué hablar. Nosotros ver, ya no, estamos. Ahí. Y espera, me acabo de acordar, espero que sea la primera vez en la historia de la vida que Charles Leclerc termina el Gran Premio de Mónaco. No ha visto la sí. bandera cuadros en Mónaco. Es... Y te y,
1: y, y digo, oh, <ríe> esperemos que este año ya... No ha ganado. No ha ganado. ¿Estoy Yo leí seguro? que
0: nunca, nunca ha terminado Mónaco. Nunca ha terminado el circuito de Mónaco en una carrera. Hay que verificar a lo mejor, pero estoy 99% seguro... <ríe>
1: ¿De, sí, que Leclerc? Sí, de hecho, hay, hay notas que dicen eh, Leclerc y la maldición de Mónaco. Y dicen, no, no, no quiero ganar en Mónaco, quiero ganar el Mundial. Ok, bueno, tiene un punto, sí, 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 pero es su casa, o sea... ¡Claro! Eh, eh, es como, eh, me dan el trofeo y me voy caminando a mi casa y me lo llevo, porque es ese trofeo del licenciado valeriano, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> Vienen baúl bueno. y todo eso... Es... Sí, sí. El show que fancy. le hacen,
0: sí, sí, sí.
1: Eh, pues bueno, nosotros ya estamos pronosticando la lluvia para este fin de semana, eh, diciendo que Mario, <risa> eh, uno de nuestros consumidores de Podium Pandemonium, va a estar ahí. Ojalá que no se moje, pero ojalá que sea muy buena carrera. ¿no? Eh, y bueno, tenemos una más y que es muy grande, muy, muy grande, porque ante... Eh, este rompimiento o, o esta eh, pausa que decidió tomar Honda sobre el desarrollo de motores y que, y que así se lo hizo saber a, a Red Bull, eh, decidió salir de la Fórmula 1, pero ahora que siempre no, ya tiene un contrato firmado con Aston Martin y regresa a ser proveedor de motores para 2026, entonces estamos hablando de un super Aston Martin para los próximos años.
0: A ver si es cierto, si, si Honda logra mantener la, la calidad. ¿Y qué va a pasar con Red Bull cuando esté trabajando al 100% con Ford? Eso también, a ver si, sí. si siguen teniendo la misma, eh, pues, digamos, la misma diferencia con los demás.
1: Claro. Eh, mira ahí creo que es importante tomar algo de, de la historia es Red Bull eh, aceptó el, el tener tratos con Honda eh, primero puso sus motores en, en lo que era Toro Rosso lo que hoy es Toro Rosso pero antes era no, lo que hoy es Alfa Tauri lo que era, exacto, ser... exactamente lo que hoy es Alfa Tauri antes era Toro Rosso eh, y, y bueno eh, claro que sirvió como banco de desarrollo después de todos los, los, los problemas que tuvieron en McLaren eh, después por alguna razón eh, no, que yo no entiendo pero quiero, quiero pensar que fueron razones, razones económicas eh, Honda dice salimos de la Fórmula 1 ahora lo que vamos a hacer es eh, continuar con nuestro desarrollo normal entonces lo que hace es eh, Red Bull es comprar digamos las patentes del, del motor actual y utilizarlo con su marca de motores que es eh, Red Bull Power Trains y de, de esa forma es que hoy eh, Red Bull sigue utilizando los motores de Honda, ¿no? Y así va a ser 24 y 25. Uh -huh. eh, 2024 y 2025. Eh, pero ante esta eh, inminente salida de, de Honda y que eh, teóricamente este año y los próximos dos, los motores están congelados, es decir, no hay un desarrollo en el cambio del motor, sino solamente un desarrollo de ciertas partes del motor que pueden incrementar o mejorar el desempeño. Es por eso que, digamos, Red Bull se queda con ese modelo. Pero ya pensando en el futuro, necesitan un nuevo proveedor de motores. Y ahí es donde entra Ford como un nuevo partner que desde el año pasado, que, que fueron a... Eh, no, desde, desde el inicio de esta temporada, donde se hicieron la presentación de de, de los eh, de socios comerciales, digamos, de Red Bull de este año, ya está Ford, ¿no? Entonces, ahí habla de que es un motor completamente nuevo, Ford como tal ya ha sido proveedor de Red Bull, ya existió Red Bull Cosworth, pero, pues sí, tenemos que ver eh, si realmente va a ser competitivo contra un Mercedes, que sabemos que por motor tiene mucho, mucho, mucho poder. Uh -huh. eh, contra un Honda, que hoy sabemos que es un gran motor y que seguramente va a venir con un desarrollo más eh, importante aún para 2026, que es cuando cambian también las reglas de motor. Eh, y contra otros mot motores que han sido eh, fuertes como, como el Ferrari, ¿no?
0: Pues se van a venir buenas la, la, las nuevas este, regulaciones en 2026, la verdad. Siento que Salvo que Aston Martin, eh, Ferrari, a lo mejor se pongan las pilas este, en este par de temporadas. Creo que el 2026 va a ser un buen parte aguas otra vez para ver en dónde están parados los equipos. McLaren, a lo mejor, este, en un par de años ya está eh, más a punta, como les gustaría estar. Entonces, pues a ver cómo, cómo se desarrolla hacia, hacia 2026.
1: De acuerdo, hay otro... Otro punto dentro de esta nueva relación Aston Martin-Honda, y es que cuando Honda fue proveedor de McLaren, el piloto principal de McLaren era, era Fernando Alonso. Y Fernando Alonso, por decirlo de alguna forma, <risa> echó a perder la relación entre Honda y <risa> Exacto. Porque se quejaba del motor cada carrera. Incluso hizo famosa la frase de GP2-Engine. O sea, estaba diciendo que el, el, el motor de, de de ese McLaren eh, tenía el desempeño de la categoría eh, inferior a la Fórmula 1, es decir, la GP2, ¿no? Eh, es, es, eso es un insulto para quien, para quien eh, sea claro. que te vende el motor, ¿no? Entonces, pues ahora ya que está confirmada esta nueva asociación entre eh, Aston Martin y Honda, eh, pues viene todo este ruido de ok, ¿cómo va a ser esa relación entre Fernando Alonso y, y Honda? Y también viene todo este ruido de, ok, realmente sabemos si en 2026 Fernando Alonso va a seguir en Aston Martin, sabemos también, que es un, claro. un veteranazo, entonces no sabemos si va a estar ahí todavía.
0: Bueno, y mientras no le den un motor de GP2 otra vez, supongo que no va a estar, este, supongo que va a estar contento. Pues sí. Entonces, sí. este, pues a ver, a ver qué pasa. Eh, pronósticos para eh, el Gran Premio de Mónaco. ¿Cómo están los horarios? ¿Cómo están, este, las transmisiones? No sé si se acuerdan. A lo mejor ustedes son muy jóvenes. Este, <risa> no, 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 no son, son, muy jóvenes para saber esto. Pero antes eh, se corría jueves, sábado y domingo en en Mónaco. Ahorita ya se hacen las prácticas desde el viernes otra vez. Este entonces viernes,
1: sábado y domingo en, en Mónaco, creo que la primera práctica es como a las 5 y media de la mañana, por ahí empieza. Exactamente, viernes práctica 1, 5.30 de la mañana, práctica 2, 9 de la mañana sábado práctica 3 es eh, 4.30 de la mañana eso se la pueden brincar, tienen permiso 100% <ríe> y la calificación 8 eh, de la mañana, entonces sábado 8 de la mañana calificación, carrera domingo 7 de la mañana eh, es bueno esos son los horarios, tiempo de México y pronósticos, eh, calificación y carrera.
0: Pues mira, dado que puede llover, bueno, pero el sábado está pronosticado que sea seca la calificación, ¿no? Sí. Entonces, yo me iría, me voy a ir con Max Verstappen en, en la pole. No, sí, no, me voy a ir con Charles. Charles en la pole, Maxi Checo eh, dos y 3. Y en la carrera me voy a ir con Max Verstappen en primer lugar, Checo Pérez en segundo y Carlos Sainz en tercer lugar.
1: Tú estás diciendo que, <ríe> que Leclerc no va a terminar.
0: Estoy diciendo ahí. que no va a terminar el Gran Premio de Mónaco otra mío. vez.
1: <ríe> Pobre Leclerc y esa maldición. Pues sí, eh, yo pienso que, que Leclerc ha tenido ese desempeño suficiente para la calificación y creo que sí, va a ganar la pole position okay. y el segundo va a ser eh, Checo okay. y el tercero va a ser Max. Ok,
0: ¿estás mandando a Max al tercer lugar?
1: No le, gusta, no le gustan los callejeros.
0: Cierto. Y ha, y ha cierto. chocado
1: aquí, entonces... Vamos a ver si realmente Checo es el rey de los circuitos callejeros o no. Ok. Y vamos a ver si lo que sucedió el año pasado es tan bueno para la historia o no. Es decir... Nos vamos a tener que olvidar de esa teoría que dice que Checo deliberadamente chocó al final de la calificación del año pasado, lo cual me parece una estupidez sí, nadie, quiere claro. no, nadie quiere saca. romper su coche.
0: Nadie quiere romper su
1: coche. Romper tu coche lo que significa es que tú vas a comprometer tu coche para la carrera. Entonces claro. esa teoría es lo más barata que te puedas imaginar porque realmente no conoces el efecto de un golpe de ese tamaño, ¿no?
0: No, y además si se te pasa tantito el golpe o algo y tienes que, tienes más daño del esperado, hay que cambiar alguna cosa, penalizas, o sea, no es no es así nomás como que me puedo aquí ir contra el muro y listo, o sea, sí sería algo demasiado calculado y no, yo tampoco creo que sea el caso, así de que mira, ahorita en la curva 7 me voy a salir para te sale más caro el chiste. O sea, claro.
1: rompes la caja de, de velocidades, eso es penalización de cinco, cinco puestos. Entonces, ¿para qué vas a calificar en primero si vas a salir sexto? Y,
0: dinos, ¿Y dinero, y dinero. Pregúntenle a Mick Schumacher <risa> cuánto <risa> dinero no le costó a Haas estar estampando el
1: coche. Pues tan caro le costó que hoy no tiene asiento. ¿no? Exactamente. Entonces, y bueno, entonces para carrera, eh, Leclerc no va a ganar, desafortunadamente. Oh. <risa> Eh, yo creo que gana eh, Checo okay. Repite Checo Max lo va a traer atrás Y el tercero va a ser Luis No manches Si Checo gana
0: Dos seguidas en Mónaco Mira Estamos yeah. en el,
1: Hoy estamos en el negocio de la fe <ríe> Es decir <ríe> Creemos que las chivas van a ser campeones También podemos creer que Checo Pérez puede ganar otra vez en Mónaco porque ya lo hizo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Pues
0: mira, hoy jueves es la ida de... Eh, la final de, de Chivas con... es Tigres, ¿no? Chivas contra Tigres. Tigres, sí. Este, entonces, pues a ver cómo, cómo nos va, pero podríamos llegar ya con una, una buena ventaja para el domingo. Y si Checo hace bien las cosas, podríamos estar eh, festejando doble doble campeonato tapatío el, el fin de semana entonces la neta la fiesta en la Minerva se va a poner muy buena ¿eh?
1: vamos a necesitar otro lunes feriado y acuérdense que cuando gana Checo Pérez es feriado entonces bueno, 100% pues, puede suceder no perdamos la fe pues eso es lo que tenemos esta semana para compartir eh, Roberto
0: pues muy bien este quedó ojalá que si sí, no pase algo en las próximas 24 horas que, me refiero en el mundo en general, que, que algún suceso vuelva a poner en, este, en riesgo que se haga la carrera, que ya tengamos algo que ver este fin de semana. Eh, y sí, va a, estar, va a estar emocionante. Viene la, la rachita ahorita de carreras en Europa, en Europa. Entonces, este esperemos que se pongan buenas y, y pues ya que agarre un poquito más de sabor el... El, sí, sí. el campeonato está ahí como que apenas va arrancando y no pasan muchas cosas pero esperemos que ya este hacia adelante esté mejor y
1: sí. tanta pausa es como cuando se te se te, se te trababa un, un juego en, en, en el en el en el Nintendo que ¿no? sí, hace que no, no sigues no sigues no terminas sientes que pero no, no sigues bueno, sí. Sí, si por alguna razón se nos cancela el Gran Premio, que espero no, pues esta semana también hay, están las, las 500 de Indianápolis. Entonces, aunque en México es un poco difícil seguirlo, pero siempre hay formas, eh, no mm -hmm. legales, pero siempre hay formas. Entonces, pues bueno, ojalá que no tengamos que recurrir a esa parte eh, y que nos podamos entrar en, eh, muy temprano el domingo en la mañana en una gran carrera en Mónaco y solamente tener que estar monitoreando qué sucede en esa larguísima carrera de las 500 de Indianápolis. Ojalá que a Pato le vaya muy bien, porque también es un, un mexicano que lo está haciendo eh, excelente. Sí, bastante bien. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a ver qué nos qué nos trae este fin de semana y nos estamos, eh, entonces, eh, preparando para la, el próximo Podium Pandemonium, en donde compartiremos lo que sucedió en Mónaco y qué sucedió en el campeonato mexicano. Y por supuesto la final del fútbol mexicano.
0: Pues muy bien Rafa, eh, muchas gracias otra vez por estar en un episodio más de Podium Pandemonium. Nos vemos eh, regresando de Mónaco. Saludos a Mario, eh, que lo disfrute mucho por allá y a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.
1: Saludos a todos. Saludos, bye bye. ¿Dónde está Hamilton?